0: Crecí en el mar... ...y la pobreza... ...fue para mí fastuosa... ...después... ...perdí el mar... ...todos los lujos... ...me parecieron entonces grises... ...la miseria... ...intolerable... ...desde entonces... ...espero... ...espero los navíos de vuelta... ...la casa de las aguas... ...el día límpido... ...espero con paciencia... ...pongo todo mi empeño... ...en ser educado... ...se me ve pasar por las bellas calles cultas... ...admiro los paisajes... Aplaudo como todo el mundo... Doy la mano... No soy yo quien habla... Se me alaba... Sueño poco... Se me insulta... Apenas me extraño... Después... Olvido y sonrío a quien me ultraja... O saludo con excesiva cortesía... A quien amo... ¿Qué hacer si no tengo memoria... Más que para una sola imagen? Se me abruma para que diga quién soy... Todavía... Nada... En los entierros... «Me supero a mí mismo. Verdaderamente, estoy fabuloso. Camino con paso lento por los suburbios florecidos de chatarra. Tomo amplias avenidas plantadas con árboles de cemento y que conducen a agujeros de tierra fría. Allí, bajo el vendaje, apenas enrojecido del cielo, contemplo audaces compañeros que inhuman a mis amigos a tres metros de profundidad. Si arrojo la flor que me tiende entonces una mano arcillosa, nunca yerra la fosa». Tengo la piedad precisa, la emoción exacta, la nunca convenientemente inclinada. Se admira que mis palabras sean precisas, pero no tengo mérito. Espero. Espero mucho tiempo. A veces tropiezo, pierdo comba. El éxito me esquiva. ¿Qué importa? Entonces estoy solo. Me despierto así, de noche, medio dormido. Creo oír ruido de las olas. ...la respiración de las aguas. Despierto del todo... ...reconozco el viento en la hojarasca... ...y el rumor desdichado de la ciudad desierta... ...a continuación... ...no me basta todo mi arte... ...para ocultar mi aflicción... ...o vestirla a la moda... ...otras veces... ...por el contrario... ...me ayudan... ...en Nueva York... ...ciertos días... ...perdido en el fondo de esos pozos de piedra y acero... ...en los que vagan millones de hombres... Corría de uno a otro sin ver el fin Agotado Hasta que me sostenía tan solo la masa humana Que buscaba su salida Entonces me asfixiaba Mi pánico iba a gritar Pero siempre llegaba Una lejana llamada a remolcar Para recordarme Que esta ciudad, cisterna seca, Era una isla Y que en la punta de Battery Me esperaba el agua de mi bautismo Negra y podrida Cubierta de corchos huecos De ese modo, ya que no poseo nada, que he dado mi fortuna, que acampo acerca de todas mis casas, me siento, sin embargo, saciado cuando quiero. Aparejo continuamente. La desesperación me ignora. No hay patria para el desesperado. Y yo sé que el mar me precede y me sigue. Tengo una locura preparada. Los que se aman y tienen que separarse pueden vivir en el dolor. Pero eso no es la desesperación. Saben que el amor... Existe, Por eso sufro, con los ojos secos, el exilio. Aún espero. Llega un día, por fin. Los pies desnudos de los marineros golpean suavemente el puente. Partimos al amanecer. Desde que salimos del puerto, un vierto corto y fuerte barre vigorosamente el mar que se revuelve en pequeñas olas sin espuma. ...un poco más tarde... ...refresca el viento y siembra el agua de camelias ...que desaparecen enseguida... ...de ese modo... ...durante toda la semana... ...nuestras velas restellan por encima de un gozoso vivero... ...las aguas son pesadas... ...forman escamas... ...se cubren de frescas babas... ...de vez en cuando... ...las olas... ...ladran a la roda... ...una amarga y untuosa espuma... ...saliva de los dioses... ...resbala a lo largo de la madera está el agua... ...donde desaparecen dibujos que mueren y renacen... ...pelaje de una vaca azul y blanca... ...animal engañoso... ...que sirve derivando durante largo tiempo... ...detrás de nuestra estela. Desde que zarpamos... ...las gaviotas siguen nuestro navío... ...sin aparente esfuerzo... ...sin mover apenas las alas... Su bella navegación rectilínea se apoya apenas en la brisa. De repente, un plof brutal a la altura de las cocinas desata una golosa alarma entre los pájaros. Sacude su hermoso vuelo e inflama un brasero de alas blancas. Las gaviotas giran locamente en todos los sentidos y sin disminuir en absoluto su velocidad. Abandonan, una tras otra, el barrullo para lanzarse en picado sobre el mar. ...unos instantes más tarde... ...vuelve a vérselas de nuevo... ...reunidas por encima del agua... ...pendeciero corral... ...que dejamos detrás de nosotros... ...encerrado en el hueco de la ola... ...que deshoja lentamente el maná... ...de los desperdicios. A mediodía... ...bajo un sol ensordecedor... ...el mar... Apenas se levanta, extenuado, cuando vuelve a caer sobre sí mismo, hace silbar el silencio, una hora de cocción y el agua pálida, gran lámina de acero llevada al blanco vivo. Chisporrotea, chisporrotea, humea y por fin arde. Dentro de un momento se dará la vuelta para ofrecerle al sol su cara húmeda, ahora en el interior de las olas y las tinieblas. ...pasamos las columnas de Hércules... ...la punta donde murió Anteo... ...más allá... ...el océano... ...está por todas partes... ...doblamos de una sola bordada... ...hornos y buena esperanza... ...los meridianos... ...se casan con las latitudes... ...el Pacífico... ...se bebe al Atlántico... ...con la proa en dirección a Vancouver... ...nos adentramos lentamente... ...en los mares del sur... ...a algunos cables de distancia... ...Pascua... ...desolación... ...y las hébridas desfilan... ...en convoy ante nosotros... ...una mañana... ...de repente... ...desaparecen las gaviotas... ...estamos lejos de cualquier tierra... ...y solos... ...con nuestras velas... ...y nuestras máquinas... ...solos también... ...con el horizonte... ...las olas... ...vienen del este invisible... ...una a una... ...pacientemente... ...llegan hasta nosotros... ...y pacientemente... ...se van hacia el desconocido oeste... ...una a una... Larga travesía, jamás iniciada, jamás terminada. El afluente y el río pasan, el mar pasa y permanece. Así habría que amar, fiel y fugitivo. Me caso con el mar, alta mar. El sol desciende, es absorbido por la bruma mucho antes de llegar al horizonte. Durante un instante, el mar está rosa por un lado y el azul por otro. Después, las aguas se oscurecen... ...la goleta se desliza... ...diminuta... ...por la superficie de un círculo perfecto... ...de metal espeso y mate. Y en la hora de más calma... ...en el anochecer que se acerca... ...cientos de marposas... ...surgen de las aguas... ...caracolean un momento... ...en torno a nosotros... ...después se escapan hacia el horizonte sin nombres. Una vez que se han ido, queda el silencio y la angustia de las aguas primitivas. Un poco más tarde, encuentro con un iceberg en el trópico, sin duda invisible tras su largo viaje por estas aguas cálidas, pero eficaz, bordea el navío a estribor, donde las cuerdas se cubren brevemente de un rocío de escarcha, mientras que a babor muere una jornada seca. La noche no cae sobre el mar. Por el contrario, sube desde el fondo de las aguas, que un sol ya ahogado ennegrece poco a poco con sus espesas cenizas, hacia el cielo todavía pálido. Durante un breve instante, Venus permanece solitaria por encima de las ondas negras y en un cerrar y abrir de ojos, las estrellas pululan en la noche líquida. Se ha levantado la luna. Al principio, ilumina tenuamente la superficie de las aguas Sube un poco más, escribe sobre el agua flexible. Al fin, en su cenit, alumbra sobre todo un pasillo de mar, rico río de leche, que con el movimiento del barco baja hacia nosotros, inagotablemente, en el océano oscuro. Ahí está la noche tibia, la noche fresca, a la que yo llamaba entre las luces estrenduosas, el alcohol, el tumulto del deseo navegamos por espacios tan vastos que nos parece que nunca habremos de llegar al final sol y luna suben y bajan alternativamente en el mismo hilo de luz y noche días en el mar, todos iguales como la felicidad esta vida rebelde al olvido rebelde al recuerdo de la que habla Stevenson el alba, cortamos el cáncer en perpendicular las aguas gimen y se convulsionan ...el día se levanta sobre un mar agitado por las olas... ...lleno de lentejuelas de acero... ...el cielo... ...está blanco de bruma y calor... ...con un destello muerto pero insoportable... ...como si el sol se hubiera licuado... ...en el espesor de las nubes... ...en toda la extensión de la bóveda celeste... ...cielo enfermo por encima de un mar descompuesto... ...a medida que la hora avanza... ...crece el calor en el aire lívido a lo largo de todo el día la roda levanta nubes de peces voladores pequeños pájaros de hierro de sus matorrales de olas por la tarde nos cruzamos con un paquebote que regresa a las ciudades el saludo que intercambian nuestras sirenas con tres grandes gritos de animales prehistóricos ...las señales de los pasajeros perdidos en el mar... ...y alertados por la presencia de otros hombres... ...la distancia que poco a poco... ...se hace mayor entre los dos navíos... ...la separación por fin... ...de estas aguas malévolas... ...el corazón se encoge... ...¿quién, si ama la soledad y el mar... ...podrá jamás dejar de amar a esos locos obstinados ...que se aferran a unas tablas... ...y se arrojan sobre la cabellera de los inmensos océanos... ...en persecución... ...de islas a la deriva... Justo en mitad del Atlántico nos inclinamos bajo salvajes vientos que soplan interminablemente de uno a otro polo. Cada grito que lanzamos se pierde, se vuela en espacios sin límites. Pero ese grito, llevado un día tras otro por otros vientos, abordará por fin uno de los extremos achatados de la tierra y retumbará largamente contra las paredes heladas hasta que un hombre, en algún lugar, perdido en su concha de nieve, lo oiga... ...y contento, quiera sonreír. Estaba dormilado bajo el sol de las dos... ...cuando me despertó un ruido terrible. Vi el sol en el fondo del mar... ...reinaban las olas en un cielo agitado... ...de repente, ardía el mar... ...el sol se deslizaba en grandes tramos helados por mi garganta... ...a mi alrededor, los marineros reían y lloraban... ...se amaban los unos a los otros... ...pero no podían perdonarse... ...ese día... ...reconocí el mundo por lo que era... ...decidí aceptar... ...que su bien... fuese al mismo tiempo... ...malhechor... ...y saludables... ...sus fechorías... ...ese día comprendí... ...que había dos verdades... ...y que una de ellas... ...nunca... ...debía decirse... ...la curiosa luna astral... ...un poco caída... ...nos acompaña muchas noches... ...después... ...resbala rápidamente del cielo hasta el agua... ...que se la traga... ...queda en la cruz del sur las estrellas raras el aire poroso en ese mismo instante cae el viento el cielo rueda y cabecea por encima de nuestros mástiles inmóviles con el motor parado y el velamen al pairo silbamos en la noche caliente mientras el agua golpea amistosamente nuestros flancos ninguna orden las máquinas callan en efecto ¿para qué continuar? ¿y para qué volver? estamos ahitos. Una muda locura nos adormece invenciblemente. Llega así un día que lo cumple todo. Entonces hay que dejarse arrastrar con los que han nadado hasta el agotamiento. ¿Cumplir qué? Desde siempre me lo callo a mí mismo. ¡Oh, cama amarga, lecho principesco! ¡La corona está en el fondo de las aguas! Por la mañana nuestra hélice espuma suavemente el agua tibia. Recuperamos la velocidad. ...hacia el mediodía... ...se nos cruza un rebaño de ciervos... ...que viene de lejanos continentes... ...nos adelanta... ...y nada regularmente... ...en dirección al norte... ...seguido de pájaros multicolores... ...que de vez en cuando... ...descansan en sus astas... ...este bosque ruidoso... ...desaparece poco a poco en el horizonte... ...poco después... ...el mar... ...se cubre de extrañas flores amarillas... ...al atardecer... ...un canto invisible... ...nos precede durante largas horas... ...me duermo tranquilo. Con todas las velas ofrecidas a una brisa limpia... ...enfilamos un mal claro y musculoso... ...cuando alcanzamos la máxima velocidad... ...ponemos barra a vapor ...y hacia el fin del día... ...corrigiendo una vez más nuestro recorrido... ...escorado a estribor hasta el punto... ...en que nuestro velamen roza el agua... ...recorremos a gran velocidad... ...un continente austral... ...que reconozco por haberlo sobrevalorado en otra ocasión, a ciegas, en el bárbaro ataúd de un avión. Rey perezoso. Entonces mi carreta se arrastraba. Yo esperaba el mar sin jamás alcanzarlo. El monstruo aullaba. Despegaba de los guanos del Perú. Se abalanzaba sobre las playas del Pacífico. ...sobrevolaba las blancas vértebras rotas de los Andes... ...y a continuación, la inmensa llanura de Argentina... ...cubierta de enjambres de moscas... ...unía de un aletazo los prados uruguayos inundados de leche... ...con los ríos negros de Venezuela... ...aterrizaba, seguía aullando... ...temblaba de codicia, ante nuevos espacios vacíos que devorar... ...y con todo eso, no dejaba nunca de avanzar... ...o al menos, de no hacerlo más que con una lentitud convulsa... obstinada una energía osca y fija, intoxicada. Yo me moría en mi celda metálica, soñaba matanzas, orgía. Sin espacio no hay inocencia ni libertad. Para quien no puede respirar, la prisión es muerte o locura. ¿Qué hacer en ella más que matar y poseer? Hoy, en cambio, estoy ahí todo el aire. Todas nuestras alas chasquean en el aire azul. Voy a gritar de velocidad. ...arrojamos al agua... ...nuestros sextantes... ...y nuestras brújulas. Bajo el viento imperioso... ...nuestras velas... ...son de hierro... ...la costa deriva a toda velocidad... ...ante nuestros ojos... ...bosques de cocoteros reales... ...cuyos pies... ...se hunden en lagunas esmeralda... ...bahía tranquila... ...llena de velas rojas... ...arenas de lunas... ...surgen grandes edificios... ...ya agrietados por el empuje de la selva virgen... ...que comienza en el patio de servicio... ...aquí y allá... ...una impecuana amarilla... ...o un árbol de ramas violetas... ...revientan una ventana... ...el río se derrumba por fin a nuestras espaldas... ...y la vegetación corre a recubrir sus ruinas nuevas... ...en las que se carcajean los monos de Tijuca... ...aún más deprisa... ...a lo largo de las grandes playas... ...en las que las olas... ...se esparcen en haces de arena... ...aún más deprisa... ...las ovejas de Uruguay... ...entran en el mar... ...y lo vuelven de repente amarillo... ...a continuación... ...en la costa argentina... ...grandes y burdas piras... ...a intervalos regulares... ...elevan al cielo... ...medios bueyes que se asan lentamente... ...por la noche... ...los hielos de la Tierra del Fuego... ...golpean nuestro casco durante horas... ...el barco apenas disminuye la velocidad y vira... ...por la mañana... ...la única ola del Pacífico... ...cuya fría colada, verde y blanca... ...hierve a lo largo de los miles de kilómetros... ...de la costa chilena... ...nos levanta lentamente... ...y amenaza con hacernos naufragar... ...el timón lo evita... ...sobrepasa las Kerwelen... ...en el atardecer en empalagoso... ...las primeras barcas malayas... ...avanzan hacia nosotros. ¡Al mar! ¡Al mar! Gritaban los niños maravillados... ...de un libro de mi infancia. He olvidado todo lo relativo a ese libro... ...excepto ese grito. ¡Al mar! Y a través del océano Índico hasta el bulevar del Mar Rojo desde donde en las noches silenciosas se oye estallar una a una todas las piedras del desierto que se hielan después de haber ardido volvemos al viejo mar en el que callan los gritos por fin una mañana descansamos en una bahía llena de un extraño silencio balizada de velas fijas solitarias algunas aves marinas se disputan en el cielo trozos de cañas alcanzamos a nado una playa desierta durante todo el día nos metemos en el agua y luego nos secamos en la arena al atardecer bajo el cielo que verdea y retrocede el mar tan tranquilo sin embargo se apacigua aún más o las cortas soplan, un vaho de espuma sobre la playa tibia. Las aves marinas han desaparecido. No queda más que un espacio ofrecido al viaje inmóvil. Hay ciertas noches cuya quietud se prolonga. Sí, ayuda a morir saber que, después de nosotros, volverán sobre la tierra y el mar. Gran mar siempre labrado. Siempre virgen, mi religión con la noche. Nos lava y nos sacia, en sus surcos estériles. Nos libera y nos mantiene en pie. A cada ola, una promesa, siempre la misma. ¿Qué dice la ola? Si tuviera que morir, rodeado de frías montañas, ignorado por la gente, rechazado por los míos, en el límite de mis fuerzas, el mar, en el último momento, llenaría mi celda. ...vendría a sostenerme por encima de mí mismo... ...y ayudarme a morir sin odio. A medianoche... ...solo en la orilla... ...esperar un poco más... ...y me iré... ...el propio cielo... ...está al pairo con todas sus estrellas... ...como esos paquebotes cubiertos de luces... ...que a esta misma hora... ...en el mundo entero... ...iluminan las aguas sombrías de los puertos... ...el espacio... ...y el silencio... ...pesan juntos sobre el corazón... ...un brusco amor... ...una gran obra... ...un acto decisivo... ...un pensamiento que transfigura... ...provocan en ciertos momentos... ...la misma intolerable ansiedad... ...reforzada... ...por una atracción... ...irresistible... ...deliciosa angustia de ser... ...proximidad exquisita de un peligro... ...cuyo nombre no conocemos... ...es vivir entonces... ...correr hacia la perdición... De nuevo, sin tregua, corramos hacia nuestra perdición. Siempre he tenido la impresión de vivir en alta mar, amenazado en el corazón de una felicidad recta.